0: Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Hollywood Party. Oggi è martedì 21 aprile 2020, sono al mio orologio atomico, perché così c'è scritto tempo atomico, caro Steve dalla casa, sono 19.01. Dove sei Steve? decine, ma che dico, centinaia di chilometri da me.
1: Eh beh abbastanza, Steve. sono piuttosto lontano, sono nell'astigiano, eh, me la cavo eh, anche se piove e sono pronto per una trasmissione che si preannuncia scoppiettante a partire dalle notizie che adesso generosamente tu offrirai al nostro eh. pubblico Alessandro Boschi, dico bene?
0: Ah. Eh. Eh. Es. Deve essere salpato.
1: Mm. Pronto? Beh, allora andiamo avanti, eh, direi io posso darvi alcuni consigli per la serata, il mio consiglio riguarda un film di Frank Capra, visto che ieri i nostri ascoltatori ci hanno scritto al 335-5634-296 chiedendoci di parlare anche di Frank Capra, Beh, questa sera su TV 2000 eh, c'è un bellissimo film di Frank Capra, l'ultimo che ha fatto, Angeli con la pistola, eh, è un eh, film eh, classico, è un remake tra l'altro di un altro film che aveva fatto precedentemente e beh, diciamo che in questo film ci sono un sacco di caratteristi grandi del cinema americano da eh, Jack Alan, per esempio che era uno dei sergenti che eh, John Ford amava in modo particolare ad altri ancora insomma è una caratteristica che il, il cinema di Frank Capra ha sempre avuto quella di curare molti particolari e adesso vi proponiamo per l'appunto un breve brano dal, dal film Gli Angeli con la pistola
3: e quella che fa qua? Ah, ti presento la nuova regina dell'alta società questa è Annie, duchessa delle Mele ma ah, di come mai tua figlia è in Spagna? Eh? e chi è il padre? capo, questa non è una domanda da fare a una dama come Annie
4: Momento, momento, non mi vuoi dire che Rodney Kent ha dato l'appartamento per questo vecchio barbagiano? Sì,
3: è ancora più fesso di me, mi ha lasciato perfino il maggiordomo.
1: Dà un'occhiata qui. Eh, ma non contro il mio desiderio, signore, io adoro la favola di Cenerentola. Lei no, signore. Gira alla larga. Piccolo, che è successo a Regine? Dave, aspetta.
4: Eh, non lo so. Beh? Dave, non lo dobbiamo so. parlare. Ti devi scordare questa storia, ti devi incontrare con Darcy. È un'occasione che non capiterà più. È la nostra vita. Questo invece, che cosa? È? Non lo so e non voglio nemmeno che tu me lo dica. Ma che sei, un boy scout? Beh, boy scout. O ti sei iscritto all'esercito della Ma salvezza, senti? Ce ne sono milioni di idioti che fanno la fila per aiutare i morti di fame come anni. Tieni duro, sorella. Cerca di capire, tu sei Dave lo sciccoso, non la fatina buona. Johnny ci ha mai provato con te? Ci prova con tutte. Gli basta vedere dei tacchi a spillo in un armadio per eccitarsi. E Cesar è geloso di Johnny? Ci prova davanti a lui, lo fa apposta. (ride) È tutto a nostro favore. Continua. Beh, Gino non parla molto. Si vergogna del suo accento terribile o perlomeno finge. Di solito in due parole arriva al sodo. Le due volte che è venuto hanno parlato solo per cinque minuti. Hanno bevuto una cosa insieme e se n'è andato via. Cosa ha bevuto Gino? Whisky. Glenlivet. Lo so perché non ne avevamo e Cesar lo comprò all'ultimo momento. D'accordo. Ho un'idea che potrebbe funzionare. Torna a casa e preparati. Fai con calma, deve essere tutto normale. A che ora hai detto che dovrebbero arrivare?
2: L'aereo atterra alle sette,
4: perciò credo verso le otto.
5: Mm, Perfetto.
0: Questa canzone ci voleva proprio. Diciamo un attimo quello che è successo. Io stavo parlando amabilmente con Steve da casa, lo sentivo anche se al telefono e mi è subentrata in cuffia la voce di Giuseppe Conte, il nostro primo ministro. è stata una cosa eh piuttosto divertente, anche se un po' spiazzante, caro Steve. Allora, eh, prima di annunciare. Sono esperienze, <ride> ah, non, non c'è dubbio, non c'è dubbio. Allora, prima di annunciare i nostri ospiti, ricordiamo che abbiamo sentito prima della canzone un mashup dei due titoli che consigliamo oggi. Il film che consiglio io è Bound, torbido inganno un film dei fratelli Vanchowski vi ricordate Larry Andy, quelli che avevano fatto Matrix, che in realtà adesso si chiamano Lana e Lilly perché sono due donne transgender, il film andrà in onda alle 23.10 su Cielo ed è interpretato da Jenny Fertilli e Gina Gerson a te Steve
1: Allora, eh, abbiamo sentito Time is on my side dei Rolling Stones per un motivo, anzi per due motivi. Uno perché è una canzone che ci piace, il secondo motivo perché questa canzone, le noti di questa canzone suonavano nel lontano settembre 1982, l'ultimo giorno della prima edizione del Festival Internazionale Cinema Giovani, che si concluse eh, con un eh, film concerto dei Rolling Stones, Time is on our side, eh, diretto da Alaspi che raccoglieva alcune eh, delle performance live di Mick Jagger, eh, Richard, Keith Richards e compagnia il eh, Festival Cinema Giovani negli anni poi ha cambiato il suo nome, è diventato Torino Film Festival e oggi abbiamo in linea due amici che di questo nuovo Torino Film Festival hanno molte informazioni da darci da condividere con noi allora, uno si chiama Stefano Francia di Celle, ciao Stefano
0: ciao Stefano
1: allora Ste- Stefano è il nuovo direttore da quest'anno del Torino Film Festival ha frequentato è proprio un dei pays perché ha incominciato la sua carriera che l'ha portato a essere una delle colonne di fuori orario a lavorare nel cinema in Italia e all'estero, a scrivere libri insomma ha incominciato seguendo proprio il Torino Film Festival dal 1984 prima come spettatore poi come collaboratore eh, ne è stato per un periodo responsabile di alcune sezioni abbandonando così la sua carriera iniziale di baritono che gli dava parecchi successi va bene Però. questa descrizione Stefano? sì sì perfetto perfetto. <ride> la allora. lirica il
3: mondo della lirica ancora piange
1: <ride> sì immaginiamo invece l'altro ospite è il presidente del museo nazionale del cinema Enzo Ghigo, che è già stato nostro ospite ciao Enzo Ciao Steve, sì. sì. saluti a tanti. tutti. Allora, Enzo Vigo è stato, lo, lo ricorderanno tutti perché è stato presidente della regione Piemonte e anche senatore della Repubblica per credo un paio di legislature. Eh, diciamo che quando lui era presidente della regione Piemonte si sono svolti eh, i momenti più importanti di quel ventennale che ha portato il cinema a essere protagonista a Torino, cioè sotto il suo regno nascevano la, la Fin Commission e il Museo del Cinema si ci trasferiva alla Mole Antonelliana e Torino Film Festival conosceva delle stagioni veramente importanti. Eh, va bene questa descrizione Ghigo? Ottima, ottima. Guarda che aspettiamo tutti che eh,
6: nella serata di inaugurazione del festival. Stefano ci canti qualche aria di un'opera
1: famosa eh? Eh, infatti a questo punto ormai, no. è, ormai è impegnato
3: ormai è...
0: non so se è un grande incentivo eh, caro Stefano, non, non offenderti
3: <ride> forse è meglio che le sale non rialzano a questo punto
1: <ride> <ride> allora Stefano Francia no, eh, il tuo sì. compito il, il compito di Stefano Francia è un compito veramente difficile no? perché si tratta di reinventare un festival che diciamolo aveva bisogno di essere reinventato si tratta di farlo in un anno in cui tutto è diventato difficile è inutile spiegare perché perché col coronavirus cambia tutto credo che però insomma, chi, ha, chi è di tempra chi è eh, diciamo fondato sull'amore del cinema sa che anche le difficoltà possono diventare un'opportunità io ho la, come la sensazione che il nuovo Torino Finfestio, pensato da Stefano Francia, utilizzerà anche la, l'emergenza in cui ci troviamo per eh, disegnare un percorso nuovo. Penso che sia così, ma magari in sbaglio. Stefano Francia, tu cosa ne dici?
3: Ma, guarda, eh, guardate, allora innanzitutto eh, siamo io, eh, il Presidente Zico e anche il Direttore Domenico De Gaetano tutti nei primi mesi di attività perché siamo tutti entrati in scena verso la nella seconda metà del, del 2019. Eh, il dialogo con loro e col Comitato di Gestione è stato sub, subito molto forte e eh, in, nell'affrontare questa emergenza eh, emerge ancora di più un dato positivo, c'è cioè la nostra voglia, la nostra necessità anche rispetto alle istituzioni che eh, il Festival e il Museo rappresentano di essere molto uniti, di essere coordinati in un'azione del festival che è all'interno del museo del cinema quindi eh, il festival è promozione di cultura cinematografica fatta da un'istituzione che fa promozione della cultura cinematografica tutto l'anno con altri due festival, con le mostre, con le eh, le attività, con le scuole con il museo che, che è il più grande museo eh, del cinema italiano quindi diciamo che eh, un, un aspetto che si sta consolidando molto in questo periodo è la nostra unità rispetto al problema enorme che ehm, ci vede protagonisti anche nel difendere i presidi culturali della città di Torino perché voi sapete che il cinema certo. di Torino rappresenta poi un elemento importante però di una stagione culturale molto grande dove il cinema viene amato viene posto in una condizione di grande rilevanza e eh, de- vuole essere eh, coordinato con le altre attività culturali Quindi eh, avevamo iniziato un dialogo con le altre istituzioni culturali torinesi questo dialogo in qualche modo dopo un primo sconcerto sta continuando in grande, con grande intensità seppur da casa con gli skype, con le riunioni ci coordiniamo con, con la città di Torino, con la regione Piemonte con l'università di Torino col Politecnico di Torino con una new entry di quest'anno di cui poi Eh, Spero di avere di nuovo la possibilità di parlare con voi Comunque insomma si stanno saldando molto questi rapporti Nel fronteggiare l'emergenza e nel capire che cosa si può fare Allora al momento attuale Vi do rappresentando appunto anche il il parere del Presidente e del Direttore del, del Cinema 21 aprile quindi me lo segno Noi stiamo lavorando a un progetto culturale per il web il che non vuol dire trasferire eh, come hanno dovuto fare alcuni festival in queste settimane improvvisamente tutto il loro lavoro fatto per le sale su una piattaforma web ma lavorare a una sfida culturale che è il web. Abbiamo parecchi mesi davanti, abbiamo un piano A che è quello di essere solo sul web. Quindi eh, questa cosa ci dà serenità nel senso che abbiamo una grande sfida vogliamo utilizzare eh, tutti gli strumenti tecnologici e digitali attuali vogliamo parlare con chi fa queste cose con chi ha iniziato a fare queste cose in maniera importante prima di noi abbiamo aperto dei dialoghi con queste queste realtà e lavoriamo a un festival sul web che poi rimanga negli anni futuri, quindi stiamo pensando al 2021, al 2022 cioè a quando per fortuna ritorneremo nelle sale eh, a quando eh, il festival avrà una, una forte eh, vita ne, nella, nella, con le persone, con, con gli ospiti, con i giornalisti, con i critici, ma questa sezione digitale rimarrà sempre e sarà proprio una, un nuovo tassello del festival che verrà. Quindi siamo diciamo, fiduciosi e per fortuna abbiamo dalla nostra il tempo, il tempo per preparare un progetto culturale. Proprio, cioè, eh, vogliamo in qualche modo e parleremo anche con il Ministero infatti di questo di traghettare il, la finalità di promozione dell'attività cinematografica eh, in un progetto culturale su una piattaforma digitale eh, con il massimo rispetto dei produttori dei distributori degli operatori del, de, de, dell'industria ovviamente degli esercenti che soffrono tantissimo noi viviamo noi siamo, cioè il, il, il Museo del Cinema è anche esercente perché come voi sapete il Cinema Massimo ha un'attività tutto l'anno, quindi questo tema dell'esercizio cinematografico è eh, un grande dolore direttamente e cercheremo poi di mettere in atto delle iniziative eh, ad hoc non appena si potrà rientrare in sala e con le modalità che stabilirà il governo e la, la legge vigente.
0: Stefano Francia diamo qualche, diamo qualche numero qualche data. innanzitutto sarà la, la 38esima edizione del festival che si svolgerà dal 20 al 28 novembre esatto. e quindi sono 5 mesi da oggi 5 eh, 6 sì. mesi eh, e, e tu ci hai dato delle grandi indicazioni dal punto di vista del metodo ma per quello che riguarda il merito la scelta dei film, questa nuova prospettiva cambia in qualche maniera come vi siete organizzati con, eh, con i, i selezionatori
3: No, allora questo eh, vogliamo eh, era già ehm, questo, per fortuna eh, io avevo già potuto proporre queste, questa impostazione di base al comitato di gestione del museo ed eravamo già avanti sui contenuti le, le sezioni del festival vengono rafforzate però riducendo il numero dei film e semplificando ah. la proposta ecco. quindi la, eh, le due sezioni fondamentali sono il concorso di opere prime e seconde Torino 38 e la sezione dei documentari eh, curata da Davide Roberto e il suo gruppo che è TFF DOC eh, sono tutte e due sezioni competitive prevedono dei premi e sono proprio la nostra proposta principale quella per cui anche il Torino 5 Stelle viene conosciuto internazionalmente ed è un punto di riferimento non solo nazionale ma internazionale. Poi ci sono le altre sezioni che eh, sono, mh, rimangono e eh, fu- fuori concorso, io torno a chiamare fuori concorso la sezione testa mobile. Ecco, questa è una bella idea. È una, sì. bella dare una sì. Nel fuori concorso ci sono opere anche di autori navigati che però scegliamo per la loro qualità, per la loro innovazione e questa mossa diciamo, ha lo scopo di andare anche a eh, dare un, una semplificazione per il pubblico tornano i cortometraggi internazionali che da molti anni ecco. non erano più all'anno ah, era
1: la sezione era la sezione curata da Paolo Manera che adesso presi, eh, dirige la la team commission esatto, era una esatto. sezione che aveva una, una sua importanza quella sì.
3: era una sezione che aveva una sua importanza che, eh, che come tutti sanno appunto eh, i cortometraggi permettono di mettere alla prova giovani talenti il cinema giovani vuole tornare a lavorare sui nuovi talenti già l'ha sempre fatto e eh. Con il cortometraggio lo fa ancora di più. Eh, il curatore di questa sessione è un annuente per il Torneo Film Festival, è Daniele De Cicco. Io ho conosciuto Daniele a fuori orario e siamo rimasti sempre in contatto. Lui, nel frattempo, oltre a insegnare eh, greco nei classici, è diventato produttore cinematografico, insegna alla scuola Holden e eh, mi aiuterà a selezionare i corsi. Eh, su questa sezione tra l'altro Rai Cinema eh, Fa un intervento importante Perché ha deciso di eh, assegnare Il premio Rai Cinema Channel Al miglior cortometraggio Che ha le caratteristiche per essere Diffuso sulla piattaforma web Quindi abbiamo anche l'aggiunta di un premio E devo ringraziare molto i coll- Rai Cinema e Paolo Del Brocco Che eh, è anche membro Del comitato di gestione del museo Che ha voluto subito accompagnare questa novità Con un premio poi abbiamo la sezione eh, dedicata al mistero che io chiamo, ho deciso di chiamare, e eh, sono contento di dirlo a voi in anteprima, le stanze di Roll. Eh, <ride> è un titolo per me molto eh, evocativo, insomma, per, per il personaggio che è stato Roll e anche per dare una, un connotato positivo e mh, parapsicologico in senso è fantastico. Certo a questa sezione di film di genere e il sì, sì, Stefano non... Stefano
1: sì. Fellini sarebbe, sarebbe entusiasta di questa denominazione ti proporrei di ascoltare un brano di un film e poi riprendiamo a parlare con te anche con il presidente Ghigo della nuova edizione del Torino Film Festival Infatti abbiamo scelto un film che fu presentato proprio a Torino È il primo film di Oscar Axe si chiama Boy Meets Girl e all'epoca suscitò un certo scalpone
2: Désolée, je comprends pas. Il dit, il trouve que les jeunes aujourd'hui, vous êtes trop silencieux. Vous ne savez plus du tout vous parler. Vous pensez peut-être que les gens ne méritent pas qu'on leur parle.
7: Non, c'est pas ça. Là.
2: Vous avez tort. Peut-être, vous avez peur. Il dit, il vous demande, aimez-vous le cinéma? J'étais moi-même machino, du temps où le cinéma était comme moi, muet. Pousser les premiers travelling. Il y avait cet acteur séduisant, Jonas. Il nous faisait tous marrer dans l'équipe. Quand on tournait une scène d'amour, le metteur en scène ordonnait aux acteurs dites-vous des mots tendrement avant le baiser, n'importe quoi qu'on voit vos lèvres bouger. Alors Jonas, au beau milieu du plan d'amour, il chuchotait passionnément à sa partenaire des insolents sur sa poitrine ou bien lui faisait des propositions galantes, comme ça, en direct. Jonas, qui était plutôt un type doux, timide avec les femmes dans la vie, eh bien, quand la caméra tournait, là, soudain, il avait du cran. Il dit, quand les films passaient dans les salles, au moment des scènes d'amour, On entendait parfois un ou deux rires dans le public. C'était les spectateurs sourds qui lisaient sur ses lèvres les cochonneries de Jonas. Le cinéma muet, c'était mieux parce que... Parce que... Pas si vite, Sylvain. Pardon.
1: Allora, questa è una scena bellissima di Boy Miss Girl, credo che Stefano Francia se la ricordi bene. Stefano, prima di dare la parola al Presidente Enzo Ghigo, ti volevo chiedere due cose. Uno, il Festival di Torino era famoso per le sue retrospettive. Eh, forse non ci puoi ancora dire niente, ma al Cima del Passato darai attenzione. E poi vorremmo anche sapere... Se ci puoi dare qualche nome di chi ti aiuterà, chi sarà la tua squadra, insomma, almeno ecco. qualcun, qualche nome che ci colpisca.
3: Sì, sulla retrospettiva è, è affidata alla cura di Emanuela Martini e vi daremo aggiornamenti in seguito. Eh, sul film del passato c'è una sessione che io ho deciso di chiamare Back to Life e che ehm, accoglierà dei restauri eh, in anteprima nazionale che in qualche modo vogliono ridare vita a questi film non solo attraverso queste nuove copie ma anche attraverso delle testimonianze di persone importanti legate a questi film quindi registi, tecnici, eredi quindi ci sarà questa attenzione E per quanto riguarda la squadra? La squadra, certo Allora, una cosa importante da dire è che appena sono stato nominato ho sentito un grande bisogno di allargare di riflettere sul cinema femminile eh, perché penso che sia un tema importante perché penso che il protocollo 50 per 50 che hanno firmato tutti i festival tra cui anche eh, il Trinno Festival debba essere però applicato in profondità andando proprio a uh, arricchire i, i contenuti dei programmi ma anche proprio le squadre che realizzano uh, i, i, i film eh, scusate il, il festival quindi prima cosa Cedra te è un'avvocatessa una iraniana di nazionalità americana e iraniana che vive a New York e che, in qualche modo, è, per, è il mio vice direttore, mi sta aiutando proprio a equilibrare questo eh, elemento femminile all'interno del programma e ehm, sta elaborando un progetto dedicato al cinema femminile, di cui poi vi parlerò. E nel, nel comitato di selezione ci sono anche tantissime donne. C'è eh, ad esempio Sofia Nadalini che è una neolaureata dell'Università di Torino che ho coinvolto eh, grazie a un dialogo con la prorettrice Giulia Carluccio, eh, ma ci sono anche Rita Di Santo, la critica Rita Di Santo che vive da molti anni a Londra ed è molto presente nel, nel panorama cinematografico dei festival e grazie a Paganelli che la curatrice insieme a Stefano Boni del programma della Sala del Cinema Massimo quindi è un altro elemento femminile che però mi, ha, mi aiuta anche a coordinare bene la proposta del festival con la proposta del museo poi ci sono i, i critici Massimo Causi e Giuseppe Dariat che anche loro sono critici importanti che collaborano da tanto tempo con il festival e poi c'è una new entry Federico Bernocchi un vostro collega, un autore, un radiofonico di Radio 2, giornalista, critico cinematografico, eh, ha accettato con entusiasmo, e lo ringrazio moltissimo qua e non smetterò mai di ringraziarlo per mh, la decisione di partecipare a questo gioco in cui so che darà un contributo di cui io ho molto bisogno, cioè uscire Beh. anche dagli schemi abituali della critica. L'ultima persona che cito del Comitato Selezione vi sorprenderà, si chiama Natalia Astesi, ma va, va, eh, bello eh, <ride> mi chiama Natalia Atti, sono andato con lei con Veronica Geraci a trovarla prima del covid, siamo stati nella sua casa le abbiamo fatto questa proposta di
1: eh, Bellissimo, sguardo. bellissima idea una, una mente sì. lucida, una persona intelligente, veramente sì, un'ottima, sì. un'ottima scelta, complimenti complimenti Stefano io eh, ricordandovi che potete scriverci al 3355634296 se volete chiedere qualcosa a Stefano Francia e a Enzo Ghigo vorrei dare un po' la parola a Enzo Ghigo che è stato pazientemente eh sì, ad vero. ascoltare la prorompente sì. voglia di raccontare di Stefano Francia dal punto di vista del Presidente del Museo come sarà questo, questo festival un po' virtuale un po' web un po' di riscoperta come sarà?
6: Eh, sì, sì, buonasera a tutti prima di tutto permettete almeno ogni tanto di condividere con il comitato di gestione il merito di aver scelto un direttore come Stefano Francia che eh, diciamo, dimostrerà eh, lo, lo racconta molto bene ma dimostrerà veramente di essere in grado dare degli elementi di forte novità e soprattutto di forte novità in una situazione di criticità come quella eh, che stiamo vivendo. Allora, come affrontiamo? Il museo, il museo ha chiaramente dovuto eh, rivedere un po' tutta la programmazione del, del 2020, voi sapete che c'era in atto Torino-Città del Cinema iniziativa che avrebbe dovuto vedere il suo momento clou nei momenti di celebrazione che chiaramente sono stati eh, accantonati e eh, gli stessi festival sia Lovers che Cinema Ambiente eh, sono, eh, si sono dovuti, eh, non, non si terranno, eh, abbiamo eh, sia Luxuria che Capizzi stanno lavorando molto sul web per tenere vivo l'interesse eh, eh, nei confronti di quelle tematiche e eh, devo dire che l'idea di eh, intraprendere una funzione nuova o un meccanismo nuovo per vincolare il festival è sicuramente una sfida io però sono tra quelli, lo voglio dire perché eh, naturalmente questa è una fase contingente io eh, sono dell'idea che appena potremo e non è detto che per il mese di novembre questo non possa succedere, dobbiamo essere ottimisti. Eh, torniamo in sala! Nel senso oh, che. Eh, n- n- bravo, c'è, bravo il tuo Ghigo! <ride> non c'è ombra di dubbio che voglio dire, il cinema è quella cosa lì, non deve essere una cosa diversa. Eh, noi naturalmente vogliamo tenere vivo eh, la fiammella del, del, dell'amore nei confronti del cinema, se no rischia cultura... di
0: diventare una cosa diversa.
6: Eh, beh, diciamo che ehm, io no, non sono così convinto, nel senso che chiaramente avremo un doppio binario, nel senso che ci sarà ovvio, ma c'era già per certi versi, eh, l- la possibilità di veicolare il cinema attraverso il web. Eh, noi stessi siamo consumatori, soprattutto in questa fase contingente eh, di confinamento, eh, guardiamo che cosa guardiamo? guardiamo le piattaforme, guardiamo la televisione. Però cosa, ci, cosa vogliamo prima di tutto? Tornare al cinema tornare al cinema e certo. noi dobbiamo certo. indubbiamente sperare eh, che eh, quel pathos particolare che solo eh, la, la, la proiezione di una pellicola in una sala cinematografica ti può dare possa essere eh, qualcosa che eh, possiamo rivivere. In funzione di quello eh, noi non abbiamo abbandonato l'idea, anzi... Riteniamo che proprio il festival, nel caso in cui il governo per quel periodo ci desse la possibilità di, di poter aprire le sale cinematografiche, vogliamo proprio realizzare un elemento di novità per ripromuovere l'utilizzo delle sale cinematografiche eh, nella nostra città, un festival diffuso nelle varie sale cinematografiche della nostra città. Non solo Bello. più in due o tre luoghi, cinema massimo c'è, c'è. piuttosto che reposi, ma noi vorremmo, eh, se sarà possibile, eh, in modo anche perché questa è un'altra tematica che a me sta particolarmente a cuore. Perché adesso naturalmente si parla del festival di Venezia, di Cannes, eh, ma c'è un mondo del, della cultura, non solo cinematografica, ma di tutto il resto della cultura, soprattutto nella nostra città, che sta soffrendo in una maniera impressionante. Io infatti dico no, certo. e sostengo che il governo dovrebbe pensare a tutta quella della cultura che è cresciuta eh, che ha creato eh, un sostrato culturale estremamente interessante non solo nella nostra città che rischia di scomparire
1: cioè non è che dobbiamo solo pensare no, ai verissimo. ristoranti questo bar. è eh? Eh? Sì, questa è veramente, sì. questa è veramente la, l'attualità Enzo Ghigo Stefano Francia ci avete dato alcune notizie fondamentali intanto siamo certi che il festival si svolgerà si svolgerà nelle date previste e questo ci fa molto piacere, eh, ci fa molto piacere come cinefili ma, ma come eh, anche come giornalisti, come eh, persone che hanno sempre seguito questo festival, questa trasmissione, lo
0: seguono. Come da appassionati? Quantità.
1: Come appassionati, esatto. La seconda notizia è che eh, Natalia Aspesi, la critica più giovane di, eh, d'Italia, darà eh, veramente... ve lo, lo dico no, senza ironia, eh, darà... Ma no, no, sono un, già arrivati manco. dei
0: messaggi Steve. Ah sì? Assolutamente, poi li leggiamo.
1: Eh, no, dicevo che le due notizie fondamentali che ci avete dato sono queste. Noi vi ringraziamo veramente tanto, sapete che Hollywood Park è sempre a vostra disposizione. Vi ringraziamo, vi salutiamo con uh, un brano di un altro film, dico bene Alessandro Boschi, che è stato anche presentato al Torino Film Festival. È Risorse umane di Laurent Canté, un film che poi è uscito anche eh, sugli schermi grazie Stefano Francia di Celle grazie Grazie. a presto a presto a presto presto. presto.
7: non puoi continuare a lavorare tu sei licenziato licenziato capito Eh, ma mi senti tu devi venire a scioperare con noi no Jean Claude basta ma non ci senti non puoi farti cacciare via così non ti importa niente che ci stiamo battendo tutti per te Ma lasciatemi in pace, non ho mai chiesto niente sì, a nessuno Sì, sì, tu non chiedi scu- mai niente
4: Jean-Claude, i tuoi figli corrono dei rischi, tu non fai niente Oh, ti fermi un momento Ci senti? Ehi, oh Su, forza oh. Raccogli, raccogli Non ti fermerai mai, sei patetico Mi vergogno di te Mi vergogno di te, capisci? Mi vergogno di te, ma non è grave io mi vergogno da quando ero piccolo, perché sono tuo figlio, perché sono il figlio di un operaio e mi vergogno perché oggi sono uno studente che è il figlio di un operaio.
7: Piano, che dici? Non hai niente da vergognarti.
4: È a lui che lo devi dire, perché è lui che me l'ha fatta esatto. ingoiare. La vergogna della sua classe. Ti do una bella notizia, papà. Non ti licenziano, ti mandano in pensione. Ma non perché sei stato un buon operaio per 30 anni. È un favore del padrone, un gesto che ha fatto per me, perché a me vuole tanto bene, perché io posso parlare da pari a pari con lui. Questo mi disgusta, questo mi fa schifo.
7: Lo capisci che mi fa schifo? Basta, adesso basta. Su, ti prego.
4: Lo so che è ingiusto, lo so. Lo so che lo dovrei ringraziare. Dovrei ringraziare te e la mamma per quello che avete fatto. Tutti i sacrifici. Ce l'hai fatta. Tuo figlio è dalla parte del padrone. Non sarò mai un operaio. Avrò un lavoro interessante e farò soldi. Avrò delle responsabilità. Avrò il potere. Il potere di parlarti come ti parlo adesso. Il potere di licenziare, se voglio, come ora fanno con te. Ma alla vergogna, alla vergogna non sfuggo più, sai. Eh, e tu fino alla fine dei miei giorni. One fine morning
7: I woke up early Bella ciao, Bella ciao, Bella ciao One fine morning at my door Oh, partigiano Please take me with you Bella ciao, Bella ciao Goodbye, beautiful Oh, partigiano Please take me with you I'm not afraid Yeah.
0: La sessione di Bella Ciao è davvero da, da brividi. Poi vi dirà chi è il cantante, anche se immagino che sia insomma, abbastanza evidente una voce così, sta da davvero in poi che ad avercela. Ricoperiamo le notizie che non siamo riusciti a dare in apertura e iniziamo con qualcosa che parte da Bologna: La Resistenza a Bologna, che è un nuovo film di Paolo Soglia di Lorenzo Cappastanzani. Sarà in streaming dal 21 al 25 aprile. È un nuovo film con dei materiali d'archivio inediti per celebrare il 75 anniversario della Liberazione. Grazie all'iniziativa appunto del Comunità di Bologna della Cineteca di di Bologna. Poi una cosa molto divertente il 25 aprile sui muri delle città vale a dire in questo manifesto dove si vede eh, chiaramente un fotogramma tratto dal film Nuovo Cinema Paradiso il 25 aprile 2020 la porta delle nostre case resterà chiusa. Una data così importante dovrà essere celebrata all'insegna dell'isolamento sociale. Allora se invece possedete un videoproiettore, un vecchio proiettore o delle diapositive utilizzatele, appoggiate sul davanzale della finestra e proiettate sulle sulle pareti, sui muri ed è una sorta di liberazione così delle immagini, è una cosa piuttosto divertente organizzata da Cinevan che mi raccomando non confondete con la compagnia di trasporti turca che pure si chiama Cinevan (ride) infine una una notizia più squisitamente cinematografica la Teodora Film mette due a disposizione Due film usciti qualche tempo fa, vale a dire La donna elettrica e la fattoria dei nostri sogni per la giornata mondiale della Terra, eh, che sarebbe mercoledì, quindi domani, e il pubblico potrà riscoprire la casa. Due titoli straordinari, distribuiti appunto da Teodora la stagione scorsa. Sono due film, di, mh, due commedie piuttosto divertenti. E io mh, cioè, cioè, Specialmente La donna elettrica è piuttosto divertente, devo dire. Sono arrivati Stivo, i messaggi sono arrivati dei messaggi che adesso ti leggo come ti dicevo ne sono arrivati in pratica due per Natalia Aspesi grande Natalia Aspesi, complimenti Clara, l'Aspesi grandissima personalità, critica ironica, obiettiva, acida oh. il giusto, la adoro e la seguo anche leggendo i suoi spassosi libri grazie, bene, quindi pare che il nostro bene. Stefano Francia sia partito ah. con il piede giusto
1: <ride> anche Tom si <Wade ride> è partito col piede giusto interpretando S. una bella ciao alla sua maniera e questo ci serve a parlare di resistenza, di, in questo caso di donne, resistenza e cinema e lo facciamo con la nostra amica Alessandra Levantesi-Kesic. Alessandra, ciao!
7: Ciao Benvenuta Ale! Benvenuta
1: a Hollywood Party, Alessandra Levantesi. Allora, Alessandra Levantesi-Kesic è la critica cinematografica della stampa, ha scritto dei libri, uno proprio con Tullio Kesic, bellissimo, Sudino sì. dell'Aurentis, ma poi ha fatto molte altre cose... Le donne nella Resistenza nel cinema che ruolo hanno avuto secondo te Alessandra?
8: Beh, eh, Non hanno avuto un grandissimo ruolo perché in effetti la, i film sulla Resistenza ho anche fatto un piccolo ripasso, mi sembra che sono tutti al maschile e forse <ride> la Resistenza è stata al maschile sostanzialmente. Credo che eh, il personaggio per esempio del film che ha la, la donna, la protagonista nel titolo, che è l'unico, l'Agnese va a morire, di Giuliano, Montaldo, Fia, certo. di Giuliano Montaldo, è un film dove eh, la, la protagonista entra dentro la resistenza attraverso la via dell'amore, hanno, hanno ucciso suo marito e lei dice farò quello che mi avrebbe chiesto lui, quindi entra attraverso questa via no? quindi indirettamente certo. ecco e anche se no, io non ho letto il libro da cui è stato tratto che racconta un'esperienza personale della eh, Renata Viganò un libro del 49 che peraltro è stato anche premiato mm, credo che però mi sembra di aver capito che Montaldo eh, mette invece molto in evidenza che questo percorso è anche un percorso di presa di coscienza femminile in un sì, certo sì, modo sì. ecco quindi in questo senso direi che dal punto di vista della resistenza donna forse questo è veramente un film emblematico e anche abbastanza unico nel panorama italiano sì, poi
1: ci sono film. delle donne che, del popolo la più famosa è Anna Magnani che in qualche modo a modo loro partecipa diciamo, se non alla resistenza alla opposizione ai nazifascisti, però è una cosa effettivamente diversa. Diciamo che l'immagine femminile più importante della Resistenza è quella di Tina Anselmi con l'impermeabile, con la, con la mitraglietta in mano che si, eh, si estila in una, una strada. No?
8: <ride> ma, ma Certo, ma infatti io non, non è che penso che non ci sono state le donne nel, nella Resistenza. Certo. Dico che evidentemente, eh, forse sai anche... Stavo pensando, siccome in Italia le cose sono anche un po' familiste e, e forse la resistenza è anche i padri contro i figli, eh, no, in qualche modo c'è questo discorso certo. di, delle eh, e le donne hanno sempre più una funzione di... Di, di, come dire, soccorso di retrovia che è importantissimo però perché sono quelle che sorreggono la famiglia da dietro di solito, no? quindi l'uomo va avanti, eh, siamo all'interno di questa cultura perché poi spesso la resistenza si svolge nelle zone non urbane nelle zone contadine dove questa cultura eh, su, su, sull'Appennino nella valle di Comacchio comunque nelle zone contadine dove questa cultura è molto forte
0: è vero Aspetta, Alessandra, tra l'altro, io, sia... di... perdonami.
8: No, no, dicevo, penso ci sia questo, questo um, fattore che conta.
0: No, assolutamente, tra l'altro, guarda, io, io del libro che ho letto veramente tantissimi anni fa, eh, c'era un'immagine molto femminile nel momento in cui, vi ricordate, in Grittulino, è Agnese, eh, uccide, o meglio, crede di aver ucciso, perlomeno nel film, il, il tedesco e dice lo colpì con il mitra come se sbattesse i panni a, a quando andava a lavarli lungo il fiume. E, cioè, era, era un gesto femminile, però appunto che era talmente esasperato. E la cosa, secondo me, molto interessante di un personaggio come Renata Viganò, è proprio il fatto, a parte che è morta il giorno, l'anno in cui è, è uscito il film ma che lei, io sono sicuro che in un momento come questo adesso sarebbe stata in prima fila a darsi da fare per gli altri perché in realtà lei nella sua vita ha sempre fatto questa, si è sempre dimostrata una partigiana in qualsiasi situazione eh, esistenziale e questo era davvero un esempio che, insomma, che poi lei ha trasferito anche in questo personaggio secondo me bellissimo dell'Agnese
8: e infatti, ma anche non so se sei d'accordo Alessandra sì assolutamente che la resistenza è qualcosa che va al di là poi eh, dell'ideologia anche di tutti eh, per carità i discorsi eh, diciamo che, che, che hanno importanza del contesto politico delle posizioni che si prendono però c'è qualcosa che, che è oltre e che è una forma come dire di, di coscienza civile che va al di là di tutto questo e che può eh, nascere su, da 20.000 motivi da 20.000, attraverso 20.000 canali intendo dire e dove la resistenza della donna appunto che è quella anche di per esempio nel film a un certo punto la chiamano perché c'è il personaggio non mi ricordo come si chiama in, 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 Tonetti che è, sì. è mezzo impazzito sì. perché è morto sciso, Pea. eccetera, e dicono Alfredo Peo e dicono è, c'è bisogno di te, perché? Perché lei può dare qualche cosa esatto. che è anche però una forza morale, una forza materna, a un certo punto la chiamano mamma, eh, cioè, mm. c'è una ricostruzione diciamo, di valori eh, che, che è molto importante e, e, e il coraggio comunque che lei mette in tutta questa avventura è pari assolutamente a quello degli uomini, non braccio il fucile ma è, è una roccia. E, e T- non, tanto non è vero che il
0: comandante che ha interpretato Stefano Sattaflores a un certo punto verso la fine si rende conto di essere stato troppo duro con lei e manda il suo vice a, a, verso la fine a salutarla e a, a dirgli certo. insomma fai qualcosa, cerca di gratificare questa donna perché io non ci sono riuscito la sigla, mannaggia <ride> sigla è arrivata purtroppo <ride>
1: <ride> siamo arrivati Ciao Alessandra <ride> Levantesi grazie, Alessandra, grazie. Beh, ciao, la dietro va a morire, non la, non la facciamo sentire perché tanto è il cinema alla radio che mi è messo sul, sul sito, eh, il film di Giuliano Montaldo, un film che Giuliano Montaldo reputa per i suoi migliori, quindi ascoltatelo sul nostro sito il... col Cinema alla
0: Radio in realtà ci sarà il Giardino dei Finzi Contini che pure comunque è un film meraviglioso caro Steve della Casa dobbiamo dare i titoli di coda chi ha fatto questa trasmissione? allora Francesca Levi, Maddalena Agnishi, le nostre curatrici, Luciano Panici che ci ha mandato in onda, Massimiliano Bonomo Riccardo Morese, Erika Favaro, Stefano Francia di Celle Enzo Ghigo, Alessandra Levantesi e il buon Steve della Casa da, da Torino anzi no da Torino, diciamo da, da zona no, Torino da, da campagna.
1: Da settima, mentre settime, invece da Alessandro da Boschi è da, da casa sua e sarà qui con noi domani. Ma adesso ci tuffiamo in tre soldi. Cosa c'è a tre soldi?
0: Fino al cuore della rivolta, gli archivi della resistenza sulla linea gotica occidentale di Anais Poirau Gors. Spero di aver pronunciato bene. Ciao a domani! Ciao.